0: Esse episódio foi gravado antes do julgamento e condenação de Robinho, em segunda instância pela Corte de Apelação de Milão, em 10 de dezembro de 2020.
1: Infelizmente, existe esse movimento feminista, que não sei o que. muitas mulheres às vezes não são nem mulheres, para falar português, claro. Olá! Seja bem-vindo ao primeiro episódio do podcast The Silences. Nele, vamos analisar casos de violência contra a mulher que estão repercutindo na mídia. Eu sou Juliana Púrchio e vou apresentar o assunto de hoje junto
0: com a Júlia Raia. Oi, Júlia. Oi, Juliana, ouvintes. Obrigada pela companhia. É isso aí. Hoje, nosso intuito é mostrar como a violência contra a mulher, infelizmente, ainda se escancara nos mais diversos ambientes sociais, trazendo a presença de especialistas para conversar com a gente sobre o assunto. Esta semana o site GE.globo, o portal de esporte do Grupo Globo, divulgou em primeira mão detalhes da decisão da justiça italiana que condenou o jogador de futebol Robinho.
1: Robinho foi condenado em primeira instância em 2017 no Tribunal de Milão, na Itália, pelo crime cometido em 22 de janeiro de 2013 em uma boate na capital da Lombardia. A vítima era uma jovem albanesa que alegou ter sofrido estupro por Robinho e outros cinco amigos do jogador. Entre eles, Ricardo Falco também foi condenado. Os outros quatro deixaram a Itália no decorrer da investigação. E, de acordo com informações adquiridas pelo Globesport.com, estão sendo processados num procedimento à parte. Me tira daqui. Ele se aproveitou de mim. Por
2: que você deixou isso acontecer? Todas essas frases aparecem na sentença da justiça italiana que condenou o jogador Robinho em primeira instância a nove anos de prisão por violência sexual de grupo. A vítima contou o que aconteceu naquela madrugada. Acredito que no início um amigo de Robinho estivesse fazendo sexo oral e o Robinho aproveitava de mim de outro modo. Depois eles trocaram de papel. Daí pra frente não me recordo mais nada, porque me encontrei rodeada pelos rapazes. Não sabia o que acontecia.
0: Para falar mais sobre o processo judicial do caso, tanto na Itália quanto no Brasil, convidamos a advogada Renata Jardim, integrante do Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos das Mulheres e coordenadora de programas da Temis, uma ONG feminista e antirracista de Porto Alegre. É, nos processos
2: que envolvem crimes, enfim, o, a legislação que, que, que vai ser uh, aplicada é a do local onde ocorreu um o crime, né? Então, por isso que ele está sendo processado uh, lá na Itália, né? Então, na verdade, tá correndo o processo, né? ele agora já tá com julgamento de segunda instância, né, ou seja, ele já teve uma condenação na primeira instância e, e foi condenado a nove anos de prisão, né, se eu não me engano, e, e agora então vai ter o processo em segunda instância. Ele, ele sendo condenado, uh, vai ser expedido, então, né, uh, se for a prisão, enfim, uh, a decisão de prisão, e aí o... Uh, o Estado o italiano pode solicitar de que o Robinho cumpra a pena no Brasil, né? então ele pode. Né? Então o Brasil vai receber esse pedido e vai analisar enfim, então há uma possibilidade dele sim cumprir essa pena mesmo estando no solo brasileiro uh, a partir dessa. Mas aí há uma necessidade de que o, de que a Itália então solicite isso ao Brasil.
1: Robinho negou a acusação em 2014. Ele admitiu que manteve relação sexual com a vítima mas disse que foi uma relação consensual de sexo oral. Em um dos áudios obtidos e transcritos durante o processo, o jogador fala com o músico Jairo Chagas, que tocava na boate no dia do crime. Robinho admite o sexo oral, mas afirma que isso não significa transar. Assim, estudamos mais o caso e pedimos para Renata falar um pouco como se enquadra o sexo oral dentro da lei do estupro.
2: Isso era o que, inclusive, estava no nosso código penal há bem pouco tempo, assim, no, no Brasil, e, e houve uma alteração para que pudesse ser reconhecido todos os outros atos sexuais também envolvidos, né, como outros tipos de sexo, como sexo anal, sexo oral, né. Então, essas situações também vão, vão ser descritas como, como violência sexual e também enquadradas no crime de estupro. Na situação da Itália, pelo que pude conhecer, é a mesma situação também, pouco importa se foi sexo oral ou se foi sexo vaginal. Isso vai ser considerado também um ato de violência sexual enquadrado no crime de estupro. Então, essas situações aí, estão então, pouco importa se teve penetração ou não, o que importa é a conduta sexual e o ato sexual, né, independente das formas.
0: É notável que o fato da mulher estar embriagada ou inconsciente por algum outro motivo, seja ele qual for, ainda é um pretexto para homens cometerem esse tipo de crime e parte da sociedade sequer achar digno de punição. O Jairo Chagas, por exemplo, presenciou todo o ocorrido e escolheu se omitir. Por que isso? Talvez porque ele compactue com esse tipo de ação, ou pelo pacto muitas vezes até inconsciente que existe entre os homens, ou por ele ter conhecimento dos privilégios que tem por ser um homem branco na nossa sociedade. São inúmeras as hipóteses.
1: É, e o descrédito da mulher na nossa sociedade é evidente. Nas transcrições dos áudios, fica claro. O Robin afirma com todas as letras que sabia que a jovem estava bêbada e que, consequentemente, não teria ciência do que estava acontecendo. Mas faz mesmo assim. E ainda debocha da situação, dizendo que ela supostamente não seria capaz de provar.
2: As falas ali, previstas, são claras no sentido de que houve uma relação sexual, atos sexuais, enfim, ali envolvidos, de que esses agressores, inclusive, tinham consciência de que ela não tinha consciência do que estava fazendo, né, e pior ainda, né, tem situações e falas no sentido de descrédito, ah, isso não vai dar nada, né, uh, ela não tem como provar, né, ou seja, inclusive todas as falas, elas, inclusive, são autocondenatórias, assim, são autodeclarações do de, de
0: que o fato ocorreu realmente, né? Bom, juridicamente, os próximos passos do processo devem acontecer em breve. O julgamento em segunda instância está agendado para dezembro, e em caso de nova condenação, a Itália vai dar sequência ao caso, determinando a pena do jogador, onde ele deve cumprir e os demais detalhes. E a gente vê
1: também que, pelo
0: fato do Robinho ser bastante
1: conhecido dentro do esporte, a condenação do seu comportamento por parte da sociedade não é tão efetiva assim. É como se fosse mais difícil aceitar e reconhecer que ele errou. Aí muita gente passa pano para o crime que ele cometeu, justamente por ele ser uma espécie de ícone, ídolo para todo mundo.
0: Sim, e é aí que mora o problema. É como se por ter alguma relevância, a pessoa tivesse carta branca para fazer o que quiser, como se ela fosse passar impune. Isso não é só desse caso. Não é a primeira vez que figuras do esporte, mais especificamente do futebol, são envolvidas em algum tipo de violência contra a mulher. Em 2010, por exemplo... Teve o caso do goleiro Bruno, que foi condenado pela morte da sua companheira Elisa Samudio, mas ele voltou a jogar e foi muito bem recebido, tratado como ídolo em todos os clubes que passou. Mais recentemente, teve também o caso de outro goleiro, o Jean, acusado de violência doméstica contra sua esposa. Ele foi afastado das atividades no São Paulo, o clube que ele atuava quando tudo aconteceu, mas logo foi vendido e agora é destaque no Atlético Goianiense. E mesmo antes desses casos, o mais antigo, na década de 80, quando Cuca, então jogador do Grêmio, foi condenado por estuprar uma menina de 13 anos em uma viagem da equipe para a Suíça. Mas a carreira dele continuou normalmente e hoje em dia ele é treinador do Santos. Quer dizer, punidos na justiça ou não, esses caras foram um pouco punidos pela sociedade e pelo próprio futebol, onde eles ainda têm seu espaço de destaque.
1: E para falar exatamente sobre isso e outros temas que envolvem as dinâmicas do campo do esporte... A gente convidou a antropóloga Cláudia Kessler, que tem diversas pesquisas relacionadas para o futebol feminino e a mulher no esporte, além de estudos de gênero, heteronormatividade e cultura LGBT.
3: Os jogadores de futebol, em geral, são tratados como criança, embora muitos deles já sejam adultos. Por que, que se fica passando o um pano para os jogadores de futebol? É só pela relevância que eles têm? É, em termos futebolísticos, é pelo dinheiro que eles têm, é pelo lucro que eles dão para as empresas para as quais eles trabalham, né? ou seja, os clubes para os quais eles trabalham. Né? Então, é, a gente tem que se perguntar qual é o, o, a, a imagem que os clubes estão passando com isso, qual é a mensagem que se passa quando se ignora que esses homens cometeram abusos. A gente percebe que, é, por serem figuras que são consideradas relevantes nesse meio, elas passam por uma série de privilégios, né? Então, e a gente percebe também, nesses casos, não importa a questão da, da raça ou etnia, né? O, o Cuca é um homem branco, o Robinho um homem negro, mas ambos tiveram uma certa, um, um certo apelo que a mídia, né, uma certa
0: projeção. O que a gente vê no caso do Robinho é exatamente isso, né? Mesmo condenado na justiça, ele parece não ter sido condenado dentro do futebol. Tanto que ele foi contratado pelo Santos com o status de ídolo do clube, como se ele não fosse um criminoso. E o que aconteceu
1: nesse caso do Robinho foi uma revolta da sociedade diante da contratação do atleta. Então, assim, se o clube não deu importância o fato dele ter sido condenado por estupro, a imprensa e os torcedores deram várias pessoas começaram a se posicionar nas redes sociais e organizar movimentos contra a atitude do clube de contratar o jogador
3: não vou me calar perante essa, esse tipo de coisa não estou preocupado com consequências de nada do que eu falo, porque eu estou falando fatos, eu não estou inventando e não estou atacando ninguém sabe? E eu acho que a sociedade tem que parar de aceitar sacanagem como qualquer coisa normal, é isso que nós estamos fazendo, aceitando sacanagem como qualquer coisa normal, eu não aceito e me posiciono e não estou preocupado. Eu sou um dos muitos que tem voz de resistência, sabe? E a minha voz de resistência não vai se calar perante um absurdo desse.
0: Esse que acabou de falar é Walter Casagrande, ex-jogador de futebol e atualmente comentarista esportivo, conhecido pelos seus fortes posicionamentos fora das quatro linhas. Ele foi um dos muitos que não deixou de falar sobre o caso Robinho. E toda essa movimentação contrária deu resultado. Os nomes do clube e do jogador ficaram em grande evidência na mídia, o que também acabou expondo os patrocinadores. Diante disso, alguns deles ameaçaram romper seus vínculos com o clube se nenhuma atitude fosse tomada. Com toda essa pressão, o Santos teve que agir, né?
1: Após as polêmicas envolvendo o jogador Robinho, o Santos rompeu com o atacante. Conselheiros e patrocinadores fizeram pressão sobre a diretoria depois dos áudios vazados em que Robinho fala sobre o caso de estupro pelo qual foi condenado.
0: O Santos decidiu romper o contrato do Robinho para ele poder se concentrar exclusivamente em sua defesa no processo que corre na Itália, como diz a nota oficial que o clube publicou. E é aí que o Santos erra no momento em que teve a bola toda para acertar. Quer dizer, obviamente, afastar o Robinho foi a atitude certa, mas como ela foi divulgada é que foi errado. Primeiro, que a escolha de afastar o jogador é tomada única e exclusivamente para que ele possa se defender na justiça, e não por ele ser um criminoso. Segundo, que no início da nota, o Santos se posiciona para a imprensa, como foi escrito. Então, assim, a atitude foi tomada, levando em conta a repercussão do caso na imprensa, é como se o clube devesse satisfação para a imprensa, sabe? E não para as mulheres, para suas torcedoras, para a sociedade toda no geral, né?
1: E outra, Ju, a primeira preocupação do Robinho não foi nem com o ato, não foi com a mulher violentada e nem com os processos que ele poderia receber. De forma quase egocêntrica, ele pensou em como toda a situação poderia afetar o casamento dele. O fato dele ter usado o corpo de outra mulher sem seu consentimento nunca foi pautado. O erro que eu cometi foi não ter sido fiel à minha esposa. Não cometi nenhum erro de estuprar alguém, de abusar de alguma garota ou de sair com alguma garota sem o consentimento dela. Aí a gente entende que é por isso que esse ambiente é bastante machista. O futebol é machista, seja dentro do campo ou fora dele com mulheres jogadoras ou que trabalhem dentro do clube, na imprensa e até mesmo as que são torcedoras. Vindo desse cenário, dá pra gente dizer que esses jogadores que cometem violência contra as mulheres, seja ela física ou não, acabam não sendo condenados dentro do próprio futebol. É muito mais o ambiente externo que condena. Em
3: grande parte porque é um meio ainda muito androcêntrico, né? É, a gente vai pensar quem são as pessoas que estão na dirigência dos clubes, né? Ainda majoritariamente são homens. né? Quando a gente vê uma mulher, a gente vê uma aqui e outra lá. Mas em equipes de elite, não. A gente não vê também técnicas mulheres em equipes de elite no futebol de homens. Né? As mulheres que estão nessas comissões técnicas, em geral, são psicólogas, nutricionistas, algumas vezes preparadoras, mas em geral, homens, muitos homens. E como existe uma cultura muito forte e a gente pode chamar, assim de uma cultura machista né, dentro desses ambientes, é muito mais fácil dela se perpetuar, porque são homens né, que, que, que estão na liderança e que estão falando sobre outros homens como é que é. Então, eles se colocam no lugar
0: do outro. E esse cenário machista e predominantemente masculino do futebol, somado a casos como esse do Robinho e todos os outros que já aconteceram e acabam em abrem abrem um precedentes para que outros jogadores ou figuras importantes ajam dessa maneira. E isso, muitas vezes, também dá menos visibilidade para o tema. Então, assim, se dentro de um elenco de futebol existe um jogador que foi machista, que violentou uma mulher, o clube acaba ficando num impasse para se posicionar sobre o assunto quando chega, por exemplo, o dia do combate à violência contra a mulher. Por quê? Como um time vai se posicionar contra a violência contra a mulher, se um jogador desse time é um estuprador ou um agressor, aí não se posiciona e um assunto tão importante como esse acaba passando batido. E, infelizmente, essa tomada de postura dos homens tem que vir deles mesmo.
1: Agir de forma não violenta em ambientes como esse é quase contraintuitivo. A violência é presente, ensinada e repercutida o tempo todo. E, assim, não é o posicionamento de uma mulher que vai mudar isso. Dói muito ter que dizer, mas ficou bem clara a nossa invisibilidade. E, por isso, a gente não poderia acabar o episódio de hoje sem dar nome aos bois. Nosso país é detentor de um dos maiores índices de violência contra a mulher. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2020, um levantamento elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, um estupro acontece a cada oito minutos no Brasil. Só em 2019, 66.123 boletins de ocorrência foram registrados. Nesse ano, desde que começou o isolamento social, casos de feminicídio, por exemplo, aumentaram em 22% em 12 estados do país. Se compararmos os primeiros seis meses desse ano, com o mesmo período do ano passado, temos um aumento de mais de 5.300 casos de denúncias
0: no 190 para relatar violências domésticas. E é importante a gente ressaltar também que esses dados são sobre violência sexual e física, mas a mulher enfrenta também a violência simbólica. Ou seja, as violências na forma como somos tratadas, nos olhares, nas piadinhas machistas que a gente escuta, nas cantadas, nos comentários, são microagressões diárias nem sempre a violência é no plano físico e isso precisa ficar claro
1: esse foi o primeiro episódio do podcast de Silêncios, com edição de Isabela Gomes supervisão de Nicole Bastos e Maria Antônia Anacleto eu sou Juliana Púrquio e hoje estive com o Júlia Raia Ficamos por aqui. Até o próximo episódio.